0: Lämna pärlorna i fred. Under flera hundra år länsades svenska vattendrag på miljontals flodperlmusslor i jakt på skimrande pärlor. Nu kämpar forskarna för artens överlevnad. Texten är skriven av Anna Liljemalm. På avstånd ser det ut som vilken stenbotten som helst. Men när vi kommer närmare Gäddbäcken och tittar ner under vattenytan- –möts vi via något helt annat än stenar. Ur skuggorna framträder tusentals små munnar. Med jämna mellanrum genom de ifrån sig varsin försiktig explosion av luftbubblor. Vi har hittat Sveriges mest mytomspunna mussla. Den är överallt. Jag har nog aldrig sett så många flodperlmusslor i hela mitt liv. Jag blev helt golvad när jag kom hit för första gången, säger Niklas Vängström. Gäddbäcken ligger i utkanterna av Vilhelmina i Västerbottens inland. Enligt en gammal uppskattning finns här mellan 60 000 och 70 000 flodperlmusslor men forskarna tror att de är betydligt fler. Musslorna är så många att de lever ovanpå varandra i flera lager. En blandning av stora och små musslor är också ett tydligt tecken på att återväxten fungerar. Om det såg ut så överallt skulle läget vara under kontroll, men det är långt ifrån fallet. I många länder är flodperlmuslan starkt hotad, och Sverige utgör inget undantag. Av landets 661 vattendrag med flodperlmusla är detta ett av de mest välmående. Jedbäcken är rent av ett av ett muslans huvudområden i Europa, tillsammans med närliggande Marsån och Stallonbäcken. Hit kommer otaliga forskare för att studera livskraftiga populationer. Själv har Niklas Wengström disputerat på flodpärlmåsla vid Göteborgs universitet. Och som projektledare hos sportfiskarna är han inblandad i så många forsknings- och restaureringsprojekt runt om i landet att han har tappat räkningen. Dagens första uppgift blir att bedöma muslornas kondition genom en nyutvecklad metod som man testar i samarbete med finska forskare. Tanken är att snabbt kunna bedöma muslornas hälsostatus i fält genom att försöka öppna dem. Om det inte går är det en stark indikator på att de mår bra. Till sin hjälp har Niklas Wengström fiskevårdskollegan Daniel Wendesten och postdoktorn Magnus Lovén Valerius. De drar på sig vadarbyxor och ger sig ut i det strömmande vattnet- utrustade med vattenkikare- för att slippa störande solreflexer och krusningar på vattnet. Snart står de med ryggarna krökta som bananer- och med huvudet nere i varsin tratt i jakt på lämpliga exemplar. En halvtimme senare har muslorna analyserats- och så gott som alla fått högsta betyg. Hittills går allt enligt plan- och Niklas Vängström hoppas att dagen fortsätter lika bra. Snart är det dags för huvudnumret men först måste vi köra några kilometer längs en smal grusväg. Flodperlmåslan är ett av världens mest långlivade djur. Den äldsta musslan som har hittats i Sverige var 280 år gammal och levde i Görjeån i Norrbotten. Varje år adderas en årsring till skalet precis som årsringarna hos träd. Genom att analysera det kemiska innehållet vid olika åldrar går det att få en bild av föroreningshistoriken i ett vattendrag och musslorna kan därmed fungera som miljöarkiv. Musslan renar också vatten men den är kräsen och ställer höga krav på sin omgivning för att trivas. Vattnet ska ha rätt pH-värde och vara syrerikt, näringsfattigt och klart. Om det finns flodperlmusklor i ett vattendrag är chanserna goda att även andra arter frodas här. Då mår ekosystemet bra. Musslan är en så kallad indikatorart, säger Niklas Vängström. Flodperlmuslan förekommer i stora delar av landet- men främst i Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten och på västkusten. Av Europas 1600 kända vattendrag med flodperlmuskla- –finns klart flest 661 i Sverige. Men i hälften av dessa vatten– –är musslan oförmögen att reproducera sig. Niklas Vängström intresserade sig tidigt för detta. Varför fanns det nästan bara gamla musslor inom svenska vattendragen? En försvårande faktor är att flodparmussklarna– –har ett besynnerligt fortplantningssätt. När honmusklornas ägg har blivit befruktade– släpper hon ut stora mängder larver i vattnet. Då börjar ett parasitiskt stadium och för att mussellarven ska överleva måste den lokalisera en öring eller lax och åka snålskjuts på fiskens gärlar. Först när den lilla larven växt sig till en mussla släpper den taget och borrar ner sig på botten. I vattendrag med ont om fisk har larverna inte en chans. Niklas Wengström plöjde litteraturen och hittade exempel från Tyskland och Norge där man samlat fisk och gravida musslor i samma vattenkar för att hjälpa larverna på traven. Med finansiering från Länsstyrelsen drog han igång de allra första försöken på svensk mark. Han placerade musslam och fisk i samma lådor och väntade. Jag var väl pionjär får man säga. Sen dess har jag utvecklat metoderna. Det fungerade bra redan från början men jag hade till exempel alldeles för otympliga kar som inte gick att bära runt på, säger han. Vid det här laget har Niklas Vängström blivit expert på det speciella förhållandet mellan musla och fisk. Förutom att delta i forskningsprojekt turnerar han också land och rike runt för att assistera länsstyrelser att hitta gravida musslor och sen infektera fisken. Man borde väl säga nej ibland, men det är svårt när det bara är jag som gör det här. Jag vill ju att bestånden ska överleva. Min plan är att lära länsstyrelserna så att de klarar sig på egen hand. Efter några kilometer med bil längs grusvägen är vi framme vid dagens viktigaste mål. Förra sommaren tog forskarna inte mindre än 1500 musslor från den välmående populationen vi just tittade på och placerade längre upp i bäcken där det knappt fanns några musslor kvar. Gäddbäcken har en lång tradition av flottning och det våldsamma arbetet gjorde dock att musslorna tog stryk särskilt längs vissa passager. Nu återstår det att se hur återplanteringsförsöket har gått. Vi har också fått sällskap av Länsstyrelsens lokala representant Magnus Lindberg. Han och hans kolleger övervakar musselbestånden i området och har stenkoll på markerna. Den lilla kvartetten hjälps åt att packa elfiskeutrustning, hovar, plastlådor, mikroskop och vattenkikare. Det är ingen optimal packning för en kuperad skogspromenad men det kan inte hjälpas. Bäcken ligger en bit bort. Det är väldigt rika björnmarker det här, säger Magnus Lindberg. Vad gör man ens om man träffar en björn, säger Niklas Vängström. Man springer inte i alla fall. Jag mötte en för några veckor sedan och då satt jag lugnt och tog fram kameran. Vi får prata högt och vissla, det räcker nog, säger Magnus Lindberg. Bara några meter senare hittar han misstänkt björnbajs med viss reservation för att djuret i fråga också kan vara en älg med lös mage. När vi kommer fram till återplanteringsområdet står det snabbt klart att det gått bra. De flesta musslorna verkar sitta kvar från i fjol, men Niklas Vängström är mest intresserad av fisken. Kommer öringen som simmar här att vara täckta av små mussollarver? I så fall kan det här bli en metod med potential att fungera i fler vattendrag. Om inte... –är allt förgäves, eller i alla fall ordentligt misslyckat. Ännu en gång tar Niklas Vängström hjälp av Magnus Löfven Valerius och Daniel Wendesten– –som den här gången får i uppgift att elfiska och därmed finkamma vattendraget på öring. Fisken får en elektriskt stöt som gör den lättare att fånga. Den kvicknar snabbt till igen, men tekniken kräver speciella tillstånd– –som säkerställer att utrustningen hanteras på rätt sätt. Det kliar lite i fingrarna på Niklas Vängström som nog gärna vill detaljstudera fiskarna på direkten för att se hur det har gått men han får snällt vänta. Under tiden passar han på att upprätta ett tillfälligt labb med hjälp av rektangulära plastlådor och ett mikroskop. Han har också en flaska med bedövningsmedel till öringen som används under den minut som han tittar på fiskens jälar. Myggorna gör oss sällskap men han störs inte. Tvärtom, han tenderar att stortrivas i musselvatten. Första gången jag såg en flodperlmussla var nästan en religiös upplevelse. Den kan sitta i 200 år på samma plats och bara filtrera vatten i jakt på föda, dag ut och dag in. Jag blev helt fast, och det är jag fortfarande, säger Niklas Vängström. Trots sina många goda egenskaper är det inte jurikets mest publikfriande art, åtminstone inte vid en första anblick. Den är brunsvart hård och svårhittad. Om det inte vore för insidan hade den nog passerat ganska obemärkt förbi. Flodpärlmusslan är den enda svenska musslan som har förmågan att bilda vackra pärlor. Den vetenskapliga namnet Margaritifera Margaritifera betyder just pärlbärare. Om det kommer in en parasit eller annat skräp mellan skalet och manteln skyddar sig musslan mot inkräktaren genom att kapsla in alltihop i skimrande pärlemor. Lagren av pärlemor kan bli mycket tjockare än den ursprungliga partikeln, men bara en mussla av 2000-3000 innehåller en värdefull perla. Att bilda en enda perla stor som en ärta tar dessutom cirka 20 år. På grund av sin exklusivitet har flodpärlmusslan länge varit ett av få ryggradslösa djur som intresserat människan. Pärlfisket anses ha varit ett viktigt argument för romarnas expansion norrut och i Sverige har man hittat smycken med pärlor från flodpärlmusslor i vikingagravar från 900 och 1000-talen. Särskilt de norra delarna av landet ansågs extra gynnsamma År 1544 var pärlor på modet bland aristokratin och för att slippa importera dyrgriparna beordrade Gustav Vasa att de nordligaste vattendragen skulle dammsugas på pärlor. Fiskarna uppmanades att skicka dyrgriparna till kungen personligen mot en riklig pengar. I och med att sötvattenpärlor var så sällsynta fanns det ett oerhört värde i dem. Titta bara på de svenska kronjuvelerna. I Erik den XIVs krona sitter det sötvattenpärlor och det är förstås ingen slump- säger Ted von Proschwitz som är forskare vid Göteborgs naturhistoriska museum. Han har analyserat samlingarna av tusentals gamla musselskal i syfte att artbestämma dem. Han har också tagit fram utbredningskartor för flodperlmusla och andra arter- samt använt skalen som miljöarkiv för att spåra historiska miljöförändringar. Under andra världskriget blev många museisamlingar sönderbombade. Att vi förskonades gör att vi har viktigt material som fortfarande används i flera studier. Vi har till exempel musselskal här på museet i Göteborg som samlades in 1840. Med dessa kunde man spåra miljöförändringar tillbaka till 1600-talet- –och tydligt se hur skogsbruket och industrialismen satt sina spår, säger Ted von Proschwitz. I ett europeiskt forskningsprojekt ska musselskal från 1800-talet jämföras med samtida skal– –och tanken är att undersöka hur musslorna påverkas av den globala uppvärmningen. Han har också gjort studier tillsammans med Niklas Vängström och intresserat sig för pärlfiskets historia– på 1600 1600-talet skulle ytterligare en regent lägga sig i fisket. Karl IX krävde att varje bonde lämnade hundra oöppnade musslor till fogden– –som sedan skickades vidare till huvudstaden för öppning. Ett antal pälfiskare anlitades också direkt av kronan– –och förutom fiskelycka rapporterade de snart stora malmfyndigheter i de undersökta områdena. I en kunglig förordning från 1691– fick staten monopol på pärlhandeln och alla uppfiskade pärlor tillföll automatiskt konungen. Men Karl von Linné uppmärksammade tidigt det enorma slöseriet på musslor och vilken skada det innebar för bestånden. Han tyckte att det var onödigt att döda musslorna när det faktiskt fanns en metod som gick ut på att öppna dem med pärltång och kika in utan att de dog, säger Ted von Proschwitz. Ändå skulle det dröja till 1994 innan pärfisket förbjöds och musslan blev fridlyst. Då hade stora bestånd redan fiskats ihjäl. Artens livscykel är så lång och speciell att många populationer aldrig lyckades återhämta sig. Även om pärlfisket numera är historia i Sverige betyder det inte att de kvarvarande flodpärlmuslorna lever en bekymmersfri tillvaro. Istället har det dykt upp nya hot. Dammar och vägtrummor har hindrat vandringsvägarna för fisk i flertalet vattendrag och utan öring eller lax kan flodperlmusslan inte reproducera sig. Bottnarna måste också vara fria från slam och sediment för att små musslor ska ha en chans att överleva. För några år sedan pekade skogsbruket ut som det vanligaste problemet. Vid avverkning blev det till exempel lätt grumligt i vattnet men jag tycker att det verkar som att man har skärpt sig. Nu lämnas nästan alltid skyddszoner vid avverkning mot vattendrag där muslan finns. Så där är i alla fall positivt säger Håkan Söderberg som är koordinator för det nationella åtgärdsprogrammet för flodperlmusla och arbetar vid Länsstyrelsen i Västernorrland. Istället pekar han ut vattenkraften som ett annat stort problem. Musslan finns i flera biflöden till större sjöar och elvar, men fisken tar sig inte längre dit och Håkan Söderberg hoppas att den kommande omprövningen av vattendomar kommer att ta detta i beaktande inför framtiden. Själv har han letat musselpopulationer sedan 1988 och idag finns ett batteri av miljöövervakningssystem för att hålla koll på musslorna. Tillsammans med Niklas Vängström och Magnus Löfven-Valerius- är han också inblandad i det EU-finansierade forskningsprojektet- EcoStreams, som går ut på att restaurera vattendrag- som påverkats av flottning. Den långa epoken av flottning har påverkat vattendragen jättemycket. När man rensade och rätade vattendragen- hade muslorna inte en chans, speciellt inte om det utfördes med maskinkraft- det är en historisk skuld, säger Håkan Söderberg. Idag är de flesta pärlor tillverkade av plast eller andra material, men det utvinns fortfarande pärlor ur både musslor och ostron. Dessa pärlor är vanligen odlade och framställs genom att stoppa in partiklar hos olika saltvatten- eller sötvattenarter. Särskilt viktiga pärlodlingen i delar av Stilla havet och Indiska oceanen Även den svenska staten intresserade sig för att odla pärlor på konstjordväg när det begav sig. Men man tvingade snabbt lägga ner. Det hände också att flodpärlmusslan förväxlades med dammmusklan och andra arter. Till och med blåmusklan tillverkar pärlor men dessa blir grå eller mattvita och saknar ekonomiskt värde. Tillbaka till Gäddbäcken är det dags att ta reda på hur det har gått. Alla öringar bedövas innan Niklas Vängström detaljstuderar deras rosaröda röda Efter en stund viker han försiktigt upp den första jälen och jublar. Överallt syns små vita prickar. Jäklar har ni sett, säger Niklas Vängström. Han bedömer att det är fler än hundra larver. Det är mer än genomsnittet och ger flodpärlmusslan goda chanser att utvecklas till små musslor som så småningom ramlar ner på botten för att etablera sig här. Det fortsätter i samma anda vilket gör att han har goda förhoppningar om framtiden. Nu återstår det att se om trenden håller i sig även nästa år. För säkerhets skull har han också startat upp Sveriges första och enda flodperlmusleodling hemma i Göteborg. Tanken är att föda upp små musslor som kan återföras till respektive vattendrag i hopp om att skapa föryngring. Metoden är dock resurskrävande och om musslorna kan föröka sig själva som här är det både billigare och enklare. Niklas Vängström jobbar själv för Sportfiskarna, en organisation som så sent för bara hundra år sedan uppmanade till pärlfiske som en kul fritidssysselsättning utan en tanke på att bestånden kunde ta skada. Sen dess har fiskarna tagit sitt ansvar och gjort en hel omvändning. Det tycker han är ett bra tecken. Än är det inte för sent för flodperlmusslan, men då måste alla göra vad de kan. Kungliga perlor Svenska regenter har prytt allt från kronor och kröningsmantlar till hanskar med pärlor. Karl XI hade till och med en sadel purpurfärgad sammet med mängder av äckta pärlor i olika storlekar. Många pärlor har också trillat bort genom åren. De guldbroderade kronorna på Erik den XIVs mantel var ursprungligen dekorerade med tio pärlor vardera. Vilket sammantaget skulle innebära att manteln hade över 4500 pärlor men idag finns bara enstaka kvar. Så överlever flodperlmuslan. Flodperlmuslan, margaritifera margaritifera, är ett av världens mest långlivade djur. Detta trots att muslan har en komplicerad livscykel- och är helt beroende av värdfiskar i form av lax eller öring- för att kunna reproducera sig. Texten är skriven av Johan Jarnestad och Anna Liljemalm. Flodperlmuslan blir könsmogen- vid 18-20 års ålder. Under högsommaren släpper honmuslarna ut sina spermier i vattnet. Honorna får i sig spermierna med andningsvattnet så att äggen kan befruktas. De befruktade äggen utvecklas till 0,05 mm små glosidielarver in i honmuslan. Varje hona kan producera 4 miljoner ägg. Några dagar under hösten pumpar honorna ut glochidierna i vattendraget. För att utvecklas vidare måste de små larverna haka fast på gärlarna hos en öring eller en lax– –där larverna sedan lever vidare som parasiter. Bara en mussellarv på 100 miljoner lyckas med detta. Efter cirka 9-10 månader har glochidierna blivit 0,5 mm stora– och utvecklats till små musslor. Nu släpper de taget om fiskarnas jälar. De små musslorna lever i bottengruset i näringsfattiga miljöer kan det dröja fem till åtta år innan musslan blivit en centimeter och börjar sticka upp och bli synlig. Även större musslor kan leva helt nedgrävda. Kan förväxlas med andra stormusslor. Flodpärlmusslan känns igen på det avlånga, njurformade och förhållandevis platta skalet. Små muslor är gulbruna medan större muslor är blåsvarta eller brunsvarta. Skalbucklan umbo är ofta eroderad. Flodpärlmusslan förväxlas lätt med andra arter av stormuslor i synnerhet med tjockskalig målarmussla crassus. Perlan bildas kring sandkorn. Insidan av skalet täcks av pärlemor. Om det råkar komma in ett sandkorn eller en parasit mellan skalet och manteln skyddar sig flodperlmåslan mot inkräktaren genom att producera kalciumkarbonat. Att bilda en pärla av en ärta storlek tar cirka 20 år.